0: NRK
1: Gaustad sykehus var et skrekkens hus for noen, som bak tykke tausemurer ble lobotomert, tvangsbehandlet og krenket. Men for andre var vårt eldste statlige psykiatriske asyl et trygt sted, et hjem. Asyl betyr faktisk fristed. Nå skal ingen bo i en psykiatrisk institusjon lenger. Også de alvorlige psyke skal ha den menneskerettigheten, det
2: å bo i egen bolig, ute i samfunnet. Men for noen er det tryggere der inne.
3: Jeg hadde jo et års tid hvor jeg var innlagt på treukers opphold, flere steder og tilbake til det samme første stedet etter et opphold et annet sted og sånn over et, nesten et helt år, og ble, jeg ble jo helt utslitt av å dra ut fra et sted, når du først har begynt å roe deg ned litt, og så skal du ut, og, og, og du skal tilbake til det normale livet, og så er du ikke klar for det. Og så, og så ble du lagt inn nesten med en gang igjen på et annet sted, for du kan ikke komme tilbake til det samme stedet, for der slipper du ikke inn för de DPS:en, ikvetsant, de de sånn det är det är ju beräknat som sån korttidsbo och och du kan ju inte vara längre än 3 veckor då av gången så här var ju rimligt det utsliten när kom hit i Borlund.
1: Och det egen har i många år haft det som heter allvarliga psykiske lidelser.
3: Var då i personlighetsförstyrsel och generaliserad ångestlidelse. Og så har jeg hatt avhengig personlighetsforstyrrelse, hva det nå enn er da. Og så noen ganger så er jeg bedre på et område, men dårligere på et annet etter og sånn, ikke sant? Så...
1: Han bor i en egen leilighet sammen med andre i en bolig med døgnbemanning. Han er altså ute i samfunnet integrert, rent fysisk. For dette bygge det vender ut mot travel traveltorg med butiker og lave boligblokker. Etter tre år her har han ikke blitt kjent med någon naboer. Nei, det har jeg ikke. Nei. De andre som bor her, i boligen her, det, hvordan ser du på dem? Er det venner eller naboer? Eller?
3: Um, det er vel vennlige, bekjente, holdt opp å sig.
1: Tror du jeg da, som aldrig har hatt en sånn alvorlig psykisk lydelse, kan helt forstå vad det er, eller var, da du var sånn på sykest? Er det mulig for oss andre å fatte det?
3: Jeg tror det er ganske vanskelig, for det tror jeg ikke hadde klart å forestille meg før jeg ble det selv. Det, når det var på det verste, så var det helt altomfattende. Altså. Det ble slutt på hygiene, og det ble slutt på eh, matinntak, og nesten, og alt når jeg ble på det dårligste. Da, da var det, helt, det var akkurat som å, følelsen av at du akkurat skal holde på og skal bli drept da. hele tiden på en måte det er eneste måte jeg kan forklare det på
1: Men det er blitt bedre sier du?
3: Ja, altså det ble når jeg var innlagt på Gaustas sykehus i ni måneder i 2004-2005 så ble det mye bedre i løpet av den perioden da. men det den gangen så var det jo lov å være der en stund, da.
1: Ni mm. måneder, det høres ja. ganske lenge ut, da.
3: Ja, det er ganske lenge. Så... Men jeg følte jeg trengte det, altså. Medisinet virket jo ganske fort, men, men følelsene og sånn tok lang tid å bearbeide, da. Og jeg hadde jo ukentlige samtaler med lege, og hadde jo sykepleiere rundt meg og sånn der. Og så att jag måste jobba väldigt mycket på egen hand också, självklart. det tog tid alltså. Mm.
1: Vad syns du om själve stedet, Görst?
3: Ja, det måste jag säga si är fantastiskt och det det var jag har flyttat fra ett stet till ett vanligt så har, har det liksom, har jag gått lite i källaren för jag kommer mig upp igen, men når är sånn, så, jag begynt att komma mig upp där så fick jag begynt att gå turer om, omkring på området där. O det var jo veldig fint å kunne gå der uten å på en måte treffe på folk jeg var usikker på og sånne ting. Og da følte jeg at det var en trygghet. Og da ble det jo, jeg gikk turer med personalet til å med. Og etter hvert så begynte jeg å utfordre meg selv på gå e turer på egenhånd også. Og gjorde det det, og etter hvert så kunne jeg gå helt upp til songsvaren alene da. Og... Det synes jeg var ganske tøft i starten, men etterhvert så jeg, klarte jeg det.
1: For folk som ikke har vært sånn syke som du har vært, så høres jo ikke det så ut som noen sånn prestasjon å kunne gå en tur Nei. alene. Men det, det er det for noe.
3: Ja, det er det. Ja, det um, um, nå har jeg jo havnet litt tilbake til at jeg går veldig lite ut igjen, da, og går jo stort sett bare i nærbutikkene og sammen med personalet. Så, Hvorfor går du bare der? Nei, jeg, jeg tänker at det er farer der ute som kan oppstå hvis jeg utfordrer eh, og går lengre turer, eller drar andre steder og sånn. Men så lenge jeg kan være her inne, så føler jeg meg trygg.
1: og regel likte altså å gå tur ute da han var langtidspasient på Gaustad sykehus. Vårt første statlige asyl for psykiatriske pasienter det ble bygget i 1855, her i Skokanten, nord i Oslo. Her skulle de sinnslidende, som før ofte satt innesperret i mørke, stinkende kjellere, få frisk luft og lys og fri i sjela. Legen Herman Vedelmajor, som planla det hele, han plantet selv frøene til disse svære løftrærne mellom de røde teilsteinsbygningene som utgjør Gaustas sykehus. Jeg synes jo alltid yes, det har vært nidlig. Det var særlig om høsten, men til alle årstider egentlig så er det så vakkert her. Rød og gulle høstblad danser i lufta før de daler på et grått pensjonistode. Marit Ørnes jobbet 40 år som ergoterapeut her på Gaustas sykehus. Her var det her så mye luft mellom husene og frodige parker med benker og lysthus, og eplehager og høye løvter der. De gamle husene med karnapper og tårn og grønne kobbertak er vernet. Det var bygd over en okse, hvor det i gamle dager var
0: helt like bygninger på hver side, så et sånn tårnbygg i midten, og hvor det var sentrale bygninger, hvor det var kjøkken og kirke og, og verksebygninger og sånn i aksen, og så lå
1: manns- og kvinneavdelingen på hver sin side. Nå har det ingen langtidspasienter igjen, Ingen med alvorlige psykiatriske diagnoser skal bo på en institusjon lengre. Verdigheten ved egen bolig ble stert vektlagt i opptrappingsplanen for psykisk helse. Men hvordan gikk det med langtidspasientene som flyttet ut fra Gevstad sykehus? Det lurte Marit Ørnes på, og i vår leste jeg i Dagsavisen at hun rett og slett sin egen uvitenskapelige undersøkelser der hun spurte både fagfolk og tidligere pasienter som nå bor i egne, mer eller mindre skjermet boliger der ute. For veldig, veldig mange
0: så var ideale på en måte om å klare seg egen bolig stelle og holde en egen bolig overleit og stoltheten rundt det å kunne be folk hjemte seg og våkne og vite at dette, dette er mitt, så er det et veldig godt ideal. Og det var jo hovedgrunnen til at den store utflyttingen fra sykehusene ø, begynte. Og, og hvordan har det gått med de som ikke kom seg i arbeid, som ikke har noe tett nettverk, som kanskje har, ikke, ikke finner på en måte... Steder de passer, nesten alle steder, så sa de det er noen som faller utenfor. Og da har jeg gjort undersøkelser også på ensomhet, at den er større enn man tror. Og da kom du opp en idé. Ja, jeg kom opp med en idé. Det aller beste i det gamle sykehuset var på en måte noen av de langtidsavdelingene hvor folk som virkelig trengte den typen fellesskap kunne få være seg selv og kunne få hjelp til det det ikke maktet, på en måte, når det holdt klesvask og husvask og matlaging og alt mulig. Sånn at det var flere når vi liksom først kom i, begynte å tenke i den banen, pensjonat tanken, det er ikke langtidsavdelingen, men mer et pensjonat hvor man faktisk valgte å bo, og man kunne bo så lenge man synes det var noe vitsig, hvor du ikke visste du måtte komme deg ut i løpet av to år eller sånn, men hvor, et, pensjonat, altså. et pensjonat på en måte men med, med en stab som ikke var en sånn veldig sterk behandlingsstab men med, med legetilsyn og med noen som hadde grei på medisiner og sånne ting men hvor det også kunne bestå av, av bare bra mennesker som vet noe om å skape atmosfære og skape trivsel og gjøre aktivitet, dra på turer spille spill, drive med musikk altså, som er med på en måte å lage et hjem at man faktisk ser det for seg som noe som kunne være veldig godt. Derfor så tror jeg på det, og så falt det seg sammen med alle de store planene nå. Hvor det var snakk om å tømme gaustområdet og flytte all psykiatri til til Aker. Her ser du opplanden. Her er planene. Ja, det er noke fint der nesten litt som sånn,
1: som sånn Van Goghske pleier ikke sant som ja. mine. Bruk et par av de bærende bygningene mellom Eplehagene til et langtidspensjonat for dem som faller mellom alle stoler, foreslår altså Marit Ørnes, som jobbet her i 40 år. Det kunne jo
0: ligge hvor som helst, men man har sett at bygningene kan fungere veldig godt. Altså det at det er så stor mengde med flotte gamle trær, kassanje trær og eik og alle, at det gir masse. Det er veldig ro. Og så tror jag at den tyngden som gamle bygninger har, når de mistet uhyggen, da, hvis man klarer å liksom gi slipp på det.
1: Uhyggen, ja. For noen ble gaustet et fristed, som de kanske vil tilbake til, om de nå skulle bli noe av den ideen om et langtidspansjonat. For andre var gaustet et uhyggelig møte med uforstanden, sett med dagens øyne. Med feilgrep, overgrep, tvang og kränkelser som toppet seg med lobotomering.
2: Det blev jo da båret hull i, i panna og inn med sånne, sånne elektroder for oss å skjære over.
1: Vigdi Smedsru har åpnet døra til museet på Gaustas sykehus for mig.
2: Her ser du noen av de instrumentene som ble brukt. Både sag og her har du disse maskiner som man borret hullet i, i panna. De borret,
1: for å kutte forbindelsen mellom de fremre jernelappene og resten av hjernen.
2: Det er den benken som, som de lå på og som de utførte denne, denne operasjonen. Da. Man skulle da bli roligere. Roligere ble man, men man ble jo helt... Uh, følelsene, de, de, de var absolutt amputert. Det er et bilde her hvor du
1: ser hvor de går inn i... Den stemmen tilhører psykiatrisk sykepleier Anne Møbjerg, som heller ikke helt klarer å holde seg unna sin gamle arbeidsplass. I andre etasje her jobbet jeg. Gjennomsnittlig
2: liggetid på de som da var der. Det var 50 år. Vi hadde, vi var som et eget lite samfunn vi, som greide oss selv egentlig sier Vigdi Smedsrud, som var kokk på Gaustad i gamle dager. Det var vaskeri, det var systue, det var skomaker, eh, snekkeverste, eh, salmaker, skredder. Og så hadde vi jo gårdsbruk i tillegg. en gangen jeg startet her, så var det jo 612 patienter og det var i 1960-65 eh, det var på det meste, det vel? Det var på det aller meste. Det var før man begynte å skrive ut patienter til distrikter. Noe som vi syntes var forferdelig vondt, fordi vi skjønte ikke hvordan de skulle greie seg da, når de kom ut fra Gaustad. Det
1: ansvaret for psykiatriske patienter var overført fra sykehus, som Gaustad, til kommuner og til distriktpsykiatriske senter, skrev Anne Møbjerg som oversøkepleier på Gaustad i 2006 ut mange langtidspasienter. Selv de som da hadde vært her i mange, mange, mange år, altså hadde en veldig lang fartstid, de ble også skrevet ut til sine kommuner og institusjoner på 80-tallet allerede. Stemmer ikke det, Vigdis? Jo, tror
2: jeg ja, det. Og du skulle
1: integreres. Hvordan skulle det? I den bydelen hvor jeg jobber, så synes jeg vi har fått til veldig mye når det gjelder det å skrive, være med på å skrive ut og gi folk gode liv. Altså på like linje andre Har muligheten til boaktivitet, bo, aktivitet så, så vi ser på 2018 Så er det jo mye som er bra Det lenger liksom et menn her ja, da, det Er det noen som mangler noe? Skjønner jeg, hva, hva er det? Ja, altså da jeg kom tilbake her i 2001 Så vi at det var noen som falt, fortsatt falt Mellom mange stoler og at det å bo ute i egen bolig ikke var det som skulle til for at de skulle ha god liv og de valgte vi da å kartlegge og jeg har jo alltid vært av den meningen at når det gjelder de som har de største utfordringene så må vi se bort fra forvaltningsnivåene da er det noe med at da er det ikke stat og kommune er en da må man bare si at ok, da er det en pott på så og så mye penger da. og så laver det et godt tilbud til den gruppa det er ikke mange, men det er noen. Men hva er det med disse pasientene som gjør at de ikke klarer å bo da? I en skjermet bolig, for eksempel. De er veldig plaget, og noen jo, har jo også mye aggressivitet i sig og er ganske voldsomme. Og det er ganske voldsomt det å da skulle bo tett på andre, for eksempel. Um, og da tror jeg igen dette her med luft, lu, lufta, rommet, omgivelsene her oppe, som da i mye større grad tåler at man ikke er helt av fire da. Vi så jo till og med på en villa her oppe på Gavstad da, og dette er jo så mange år siden, som vi tänkte at jo, men det er jo her. Det er jo her de bor, og så har de muligheten til å få, for i perioder så er jo de jo tilnærmelsesvis friske, og da er det kommunale biten, och även om det ligger här på på Gausta och så andra perioder perioder som trenger de specialisterna tätt på, ikke sant? Mm. Så det är det så för det ett ställe där de kunde bo ja. länge. Ja. Ja. Vad med den i den? Kad hade någon med ekonomi och göra det åt. Så hade den idén dukt upp om et ett långtidspensionsalt i en av de här byggningarna här på Gausta. så vad vad syns om det? Jeg er ikke fremmed for det i det hele tatt, ja. At man kan differensiere og se for det er mange muligheter å hjelpe folk til et liv. På vei ut av museet spør jeg pensjonisten Vigdis Smetsrud. Vil du ha jobbet på sånt pensjonat? Langtidspensjonat?
2: Ja, ikke nå, i dag. har du kanskje litt forslutten. Men jeg tenkte på at hade hadde med meg pasienter om kvällen på, på ski oppå på jorda og opp til sånn sånn altså, og rundt omkring. Det var jo, du hadde jo ikke noe betalt for det der, men du så jo liksom at det, det var virkelig eh, på plusssiden. Tenk de mulighetene som hadde vært her oppe da, hvis det ble et langtidspensjonalt her. Hæ? Ikke snakk. Da, da, jo, hvis vi hadde kunnet med fysisk aktivitet med litt skigånd og sykling og litt fisking opp i åklungen, eh, da meldte <laughs> vi. Ja. Og da
1: vil vi Du skreng. Jeg kjenner jo på en stor ro når jeg kommer upp til Gausten Litt som sånn om å komme hjem Men det er jo sikkert det at jeg har hatt det så veldig bra her Men skjedde det mye bak disse tunge muren som ikke var bra? Her har det skjedd mye vondt Ved at det lå så skjermet da så fikk det vel lov til Så det er kanskje litt faren da, hvis man skulle ønske seg store institusjoner igjen? Da. Nei, det, ikke tilbake til store sentrale institusjoner. Det, det, nei, det tror jeg ikke på. Men vil i stedet frem til noe? Psykiatrisk sykepleier Anne Møbjerg, som idag dag er fagleder for en bolig. Det med å ha muligheten til å, å flytte hjem og i egen bolig, og kunne leve livet der, det er bra for de fleste. Og så er det en som vi var inne på i stad noen som kanskje gjennom hele livet vil trenge noe mer enn det da. Og der tror jeg igjen at noen da trenger lengre tid inne på sykehus enn det de får i dag. Det var 18 000 senger, sengeplasser i psykiatrien i 1960. I dag er det 4 000. Det bør ikke bli færre, mener hun. Når du har en alvorlig psykisk lidelse, så tror jeg det tar tid å komme til hektene når du har hatt et kallet sammenbrudd da. Og så er det da trangt om plassene. Så der tror jeg vi har nådd en smertegrense på hvor mange sykehusplasser... Altså at man, 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 må, ikke, man må ikke legge ned flere plasser. Og så altså noen ganger så må man bruke tvang. Og det er jo vondt for både den det gjelder selvfølgelig, den som er alvorlig syk og kanskje ikke ser at, at jeg er syk. Og ikke vis få pårørende familien. Men når du da blir først lagt inn på en, en akuttavdeling, um, lukket mot din vilje, så er det jo inne kanskje bare noen få dager før du blir skrivet ut igjen, da, og ikke stabilisert, og ikke fått noe særlig bedre. Så bare det å bli lagt på sykehus er jo dramatisk, som vi sier, altså dramatisk. Og de trenger altså egentlig lengre tid. Ja. Det er helt... Uh... Det er det du og andre fagfolk sier hele tiden, synes jeg. Men det, det, det virker ikke som de som bestemmer hører på det, jeg, jeg er bare en fot, fot, fotsoldat, og vi, det blir sånn. Det ansvaret ligger eh, i kommunen, og det er jo, er jo riktig. Det er der folk skal leve og bo i størst mulig grad, men eh, det er nog med å lytte til oss som står oppe i det daglig. Og det er jo tekken. Ja, <laughs> Det er rart dette Gaustad sykehus. Det virker som det er bygget som en blanding av hospital og fengsel og kirke. Det er det en kirke midt i ned? Der ligger ett nydelig kirkerom, ja. ja. Brukes det fortsatt? Ja, veldig aktivt. Der står det opp når hun på jobb her oppe, så står det alltid den døra til kirkerommet åpen. Vi passerer i kaféen der hvor pasienter har arbeidstrening på kjøkkenet og bakdisken. Her er det også tirsdagsdansk. Hvor folk som er innlagt og folk som har vært innlagt, har muligheten til å komme på Gaustaklubben, kaller de det. Mm. Det er på kaféen der. Og det er noen som benytter seg av det fortsatt, som har en sterk tilhørighet til stedet her fortsatt. Så er det jo selvfølgelig noen som, som jeg har vært borte mange ganger, som jo ser på dette som skrekkens hus. Og det må vi ha stor respekt for. Hvis andre synes at det å ha vært innlagt både her og på Dikmark, og at det har vært fint i de periodene i livet hvor de ikke har vært i stand til å uh, ha oversikt over eget liv, eller har vært så dårlig da, at de har trengt, trengt beskyttelse. Ja, for asyl, det betyr jo friste. Det gjør det. Anne Mjøberg er i dag fagleder i en bolig for mennesker med alvorlige psykiatriske diagnoser. Her er også terapihunden Kano tidligvis på jobb, og her bor Odd Ege. Hei, hei. <går> Han som du hørte tidligere i Eko.
3: Ja, for, for, for vi måtte gi noe mat nå, for at hun får så mye. Så. Hva slags
1: type er dette, valgte på å si? Rase?
3: Jack Russell terrier, tror jeg. Har du sånn huset? Vi klapper videre til
1: han. Så har vi med masse tilbud aktiviteter utenfor huset. Fredagskoss, Folkemuseet. Har du vært med på noen hus her? Nei, har ikke vært på noen hus det egentlig går sjelden ut, og da bare med personalet.
3: Ja, veldig lite ute.
1: Så var? står dagen, en vanlig dag av nå da?
3: Ja, de fleste dagene så må jeg jo si at jeg vokner veldig tidlig og ligger og venter på og at stua åpnes, da, sånn at jeg kan gå inn der og være sosialt sammen med de andre her. Da. Og så blir vi jo sittende der ofte noen timer og prater og sånn, og så... Går jeg gjerne inn til meg selv litt igjen, og slapper av litt igjen. Sånn. Mye... Senga mi blir ofte brukt. Det er, det er mye tankespinn og sånn ofte, da. så Da trenger jeg hvile. Og,
1: og Degel har hatt flere alvorlige diagnoser, som paranoid personlighetsforstyrrelse. Men han er jo mer en diagnosene.
3: Jeg er en forenværende programmerer, da. Jeg hadde ganske ok inntekt og en leilighet og bil og motorsykkel og kunne dra ut på turer som med venner og sånn. Og det, det blir det veldig dårlig med nå da.
1: Tross for dine store helseplager så har jo du veldig mange resurser også. Ja. Og muligheter ikke minst, tenker jeg. Skyter Anne Mjøberg inn. De to ble kjent til på 2000-tallet, da hun var oversykepleier på Gaustad, og han var innlagt lenge på åpen avdeling. Du holder deg oppdatert, uh, asjur på det meste som skjer i verden og myevelsen og i politikken og kultur. Og, uh, så selv om du sliter veldig mye, du snakker om det tankespinnet, så er det plass likevel til mye annet.
3: Jeg føler at selv om det her kan være... Ganske altomfattende noen ganger å kjenne på den sykdommen, så føler jeg at jeg får brukt mig selv på andre områder. Og jeg hører en del på lydbøker og podcaster. Det er noe jeg gjør ganske mye, da. spesielt innen IT og teknologi og sånn.
1: Dette heter bolig. Hmm. Er det hjemmet ditt?
3: Ja, det er jo det. Jeg har jo en egen leilighet som jeg kan låse døra og gå ut når jeg vil, og, og, sånn, og sånn er det jo ikke på alle sykehus. Det, jeg var jo på en åpen avdeling på sykehus også, men, men det er jo hjemmet mitt for så vidt, da. Jeg savner jo litt den tryggheten som jeg følte på da jeg var innlagt på psykiatrisk sykehus, da. For der hadde du psykiatriske sykepleiere og vanlige sykepleiere og sånn som var der og kunne hjelpe til hva det trengte, så bare det at de var der var en trygghet da, følte jeg og du hadde leger der og sånn og så vi jeg kunne drømt om et sted, så var det et sted hvor det var trygt og det ikke møtte så mye folk som ikke jobbet der eller bodde der, og där du hadde tillgång på personal som hade en enten en psykiatrisk sjukvårdare eller sjukvårdare og och kanske en läkare men uh, det er väl att snacka om att uh, det ska byggas som sånn äldre landsbygd men jag kunde tänkt mig en psykiatrilandsbyg kanske.
1: Är det något som har förslått att lägga ett slags uh, sån pensionat på Gausta?
3: Man... Ja, ja, det, jeg har hørt om det och uh, idén är uh, ju god. Jeg savner litt stedet, på en måte. Jeg, jeg følte på når jeg gikk der eh, på sensommeren og sånn, og det dufta, jeg tror det var poppelt trær der av Det var deilig følelse å gå der, og kunne eh, være rolig inne i seg, da. Så, når jeg skulle beskreve det, så sa jeg jo at jeg, jeg vil bli her resten av livet og sånn. Men det, det er jeg jo litt glad for at jeg ikke ble, da, men men samtidig så er det noe i det. Også.
1: Det var reporter Kristin Moxnes som møtte tidligere patienter og ansatte ved Gaustas sykehus.